0: 马特估计罪犯有原路返回香水河的可能，便带着三名干警留在了香水河崖口露天守候。夜里哈气成冰，马特两条腿被冻得失去知觉，他只能脱下大衣，用柳条扎住袖口，把两只脚伸进了袖口保暖，把脱下的带毛里子的皮鞋让负责他安全的汪红换上。马局长，我脚冻住了，鞋脱不下来。汪红的解放鞋、袜子和脚冻结成一块，用了半天劲才脱下来。司机又赶紧去发动警车，为保证随时行动，警车必须半小时发动一次。但是次日，也就是2月2日，一看，警车仍然被冻得里外全是冰，马特也被冻得爬不起来。三名公安民警用力将马特架到朝阳的地方取暖，冰一化，脚趾、手指钻心的痛，比挨冻更难受。这里没情况了，走到临夏县盘坡坝沟去，那边可能有情况。马特说完，挣扎着上了北京吉普，带着三名民警翻山越岭的朝着临夏县境驶去。2月1日中午，五名罪犯从太子山顶逃跑后，临夏州公安局副局长喇正义立即按照州局电话指示。带领州局领导和临夏县公安局民警在甘南的稀土房子、东甘河口、西甘河口等八处设关卡堵截。临夏县公安局王国荣副局长则亲自带领四名民警和两名武警赶赴了多支八沟搜捕逃犯。多支八沟纵深四十五华里，沟底乱石嶙峋，冰河在乱石间穿行，形成了无数冰坎。进沟不远，车便被乱石挡住了。王国荣等只好下车，从附近的牧民帐篷中租来三匹马，由刑警队长周斌臣拉着，继续在乱石和冰坎间穿行。遇到了一两米多高的冰坎，三匹马都爬不上去，周斌晨等前拉后推也没能成功，七个人只能弃马步行。又行了十几里，因为高山反应，两名武警和一名干警累得趴卧在雪地冰坎上，直喘气。王国荣只能带着周斌臣和妥进军朝前艰难地走着。雪地上发现了一片泛黄的尿迹，王国荣仔细看了一下，断定是人撒下的尿，而且尿过的时间不太长。走，快追！王国荣顿时来了精神，带着周斌臣和妥进军全力向前赶去。又走了三十来里，天色偏黑，山风吹起，更冷了。暮色中。遇见一个头戴白帽的牧羊老人，周斌辰上前打听，老人看了看四人身上的警服和身上的武器，这才放心地说：“你们是公安局的吧？”“哎呀，上午有四个人从山上窜下来，抢了我一些吃的，又带着土枪、斧头啥的，东山上去了。”“哎呦，就像一伙土匪。”王国荣走上前去，递给老人一支香烟，给他点上，然后问道：“老人家，那是伙杀人犯？”给我们领个路吧，行嘞，有你们我不怕。老牧人痛快的答应之后，没讲任何条件，就带着王国荣他们朝前走去。天越来越黑了，山峰裹着雪粒在山谷中呼啸，吹打的脸颊火辣辣的，一阵阵生疼。大家气喘吁吁，可是老牧人却是依然快步的走在前面，不断熟练的躲过乱石和冰坎。老人家身体好啊，比我们走的还快。王国荣赶了几步，跟紧老牧人。大家默默地在黑暗中走着，忘记了时间，也不觉得疲倦。突然，老牧人停了下来，手指着前面，对王国荣说：“有人，你看看那个帐篷里。”顺着老牧人的手势看去，王国荣见前面不远的雪地上映出一座牧羊人的毡房，青烟依稀从毡房顶上冒出。包围那座毡房，王国荣果断地下达命令。刑警队长周斌臣持着手枪带头包围上去，毡房越来越近。突然，一个黑影像野狼一样窜起，朝着山上跑去。周斌臣大声喝问：“什么人？站住！”那个黑影依然在乱石间窜动，蹬的石头轰响。刚刚赶到的宋世鹏端起了微型冲锋枪：“再不站住，我们开枪了！”哒哒哒哒，哒哒哒哒，宋世鹏的冲锋枪朝着那个黑影开火了。周斌臣持着手枪朝山上追赶。紧跟在旁边的驼进军一脚踩进了冰洞里，哗啦啦啦，哗啦啦啦。啦，罪犯从山上推下的巨石带着乱飞的碎石轰响着滚下谷底，罪犯扔过的石头在头顶乱飞，一块石头擦着熊斌的头皮飞过，惊悚中他这才发现老木人也跟在他身边，头上的白帽子格外的显眼。周冰臣一把抓住了老木人的白帽，塞进了自己的口袋。与此同时，王国荣等冲进帐篷，偷向了酣睡中的马松松，将他铐了起来，缴获了土枪一把和斧头一把。而马安友、马朵伟、马朵洒却在夜色掩护下逃跑了。同日，马特副局长驱车赶到了临夏县盘坡垭口前，山路崎岖，车不能行，马特他们便雇了老乡的四匹马，准备骑马去甘南的稀土房。找腊正义副局长商量围捕堵截逃犯的方案。山行数里，见几个老乡从赤口那边过来，马特他们便下马打听情况。老乡说：“前天晚上有几个人从多只八沟里下来，拿着土枪斧头啥的。听说马家堡的人反了。”“什么反了？”马特有些反感。旋即一想，老百姓说的可能正是逃犯，便和气地说。老乡，那些是杀人放火、欺负老百姓的逃犯，你们要是再见他们，赶快报告政府。哎呦，是啊，我们最恨欺压老百姓的人了，再见了他们，我们一定报告政府。山里的老乡似乎有些明白了，马特沉思了一下说：“走，我们赶快到多支巴沟去。”那不去找老局长了？汪红有些不解的问：“抓逃犯要紧。”马特坚持说。汪洪，你赶快到大草滩租八匹马，迅速去西土房接老局长他们，让他们也赶快到多支八沟，要快！明白了。说罢，汪宏策马朝大草滩方向奔去。马特他们则骑着马掉头，连夜赶往了多支八沟。正行进间，听有人从沟里出来，马特警惕地问：“谁？”临下县公安局的那边回答。马特他们这边一束手电射出，见王国荣副局长等正压着逃犯马松松向他们走来。王局长，你们干得不错。马特奔上前去，紧紧握住王国荣的双手。马局长，王国荣十分感动地说：“没想到你们会深夜赶来。”马特说：“我们赶快到乡政府去突审罪犯。” 2>, 2月4日上午，临夏州公安局会议室内。局长马世忠、副局长老正义、马特和武警支队的队长周敬先和参谋长张国祥、政委王福海正在地图前研究追捕方案。马特说：“建议立即抽调临夏州全部能抽出的公安民警和武警，全面搜索多支八沟，重点搜索多支八沟以北的机关岭。”武警支队政委王福海说：“我们一定全力配合。”武警支队队长周敬先说：“我们估计能抽调0 0多人。”马世忠说：“加上泉州能抽出的公安民警有两百多人，可以，就这么定了，立即行动。”多支八沟内走着全副武装的公安和武警战士，机关岭上的公安和武警在丛林和山石间搜寻着。牧人草棚前，马特带着公安和武警战士向牧人询问着。曼鹿乡马村附近，一个群众跑来向熊民举报说。村边的草垛中有一个外乡的躲小伙一直在睡觉，村里的人都不认识。熊斌听罢，立即带着几名公安和武警向马村奔去。村边的草垛中果然有一个躲小伙在酣睡，一些老百姓远远地看着，谁也不敢靠近。熊斌带着人持枪赶过去，一些老百姓跟在后面。起来，起来！熊斌叫着那酣睡的躲小伙：“哎，别叫我，咱睡一会儿。”躲小伙勉强睁开眼睛，见着熊斌拿着枪指着他，有些吃惊，睡意全没有了。熊斌问：“你是哪个村的？”那小伙顿了顿说：“呃，曼禄乡穆家河的。”熊斌转头问围观的村民：“你们认识他？”“认不得，穆家河没有这个人呐。”围观的村民七嘴八舌的回答道。熊斌发现了躲小伙身上的血迹，立即问。你这身上的血是哪里来的？阿爸打的。躲小伙回答得很平静。胡说！你身上咋没有伤呢？熊斌发现了破绽。他向大罐子的老三马安友啊，一名公安拿着相片和躲小伙对照。绑起来！熊斌一声令下，几名武警立即将躲小伙倒背双手捆绑起来。说，你叫啥？熊斌继续审问。小伙子低头不吭气，后来他实在是扛不住了。我叫马赛菲游，他终于承认了，他就是大罐子老三马安友的儿子马赛菲游。三天前从太子山逃脱之后，没日没夜的逃窜，实在是累得不成就躺在草垛里睡着了，也不知其他人的去向。两百多名公安民警和武警在太子山、机关岭一带整整搜寻了一天一夜。没有找到逃犯马安友、马多伟和马多傻的踪影。临夏州公安局党委决定改变搜捕策略。2月5日，马世忠局长向马特副局长交代任务，抽调精干公安民警和武警三十余人，由马特指挥，兵分四路进行重点围捕堵截。当晚，马特立即带领和正县杨永昌教导员的一个搜捕组出发，赴新营乡铁沟，重新开始了调查和搜捕。整整的五天五夜。四个组的同志在风雪中搜遍了太子山方圆几百里的沟沟岭岭，仍未见逃犯踪影。许多同志的身体却被拖垮了。马特估计，罪犯很可能逃出了太子山封锁圈，便从临夏县刁旗乡赶回州局汇报。马世忠局长下了命令，由马特同志负责继续追捕。五一前罪犯抓不回来，我这个局长辞职。马特的压力很大。立即派出了和政县公安局公安民警十人，在县境内调查逃犯线索，他自己则亲自带着八名公安民警在泉州范围内查摸情况。